0: Si estás lista o listo para comenzar a vivir tu vida positivamente, estás en el lugar correcto. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. No cualquier episodio, hoy estamos acá grabando y ustedes escuchando el episodio número 50. No puedo creer que ya han sido 50 episodios que hemos subido, que he compartido con ustedes. Episodios llenos de pensamientos, perspectivas, aprendizajes, crecimiento, historias... Han sido 50 capítulos de evolución, tanto para mí como para ustedes que lo han escuchado, que han compartido conmigo como cada uno de estos episodios los ha tocado, los ha transformado. Cada vez que me llega un mensaje diciéndome, L, escuché tu podcast y me impactó de X manera, yo siento lo mismo hoy, 50 episodios después que lo que sentí esa primera vez en ese primer episodio que grabé desde mi cuarto con el micrófono de Playstation de uno de mis hermanos que justo qué irónico porque hoy también estoy grabando con un headset de Playstation porque no traje mi micrófono ahorita, estoy en un viaje, me encuentro en Austin, Texas Y me encanta que estoy grabando este episodio desde la ciudad donde estudié porque es un full circle moment, de verdad. Especialmente considerando el tema del episodio de hoy donde les voy a estar platicando un poco sobre mi trayectoria personal, mi carrera, ¿Cómo he construido lo que he construido y cómo he llegado a donde estoy hoy? Estoy sumamente emocionada por poder compartirles mi historia a profundidad. Creo que es un tema del que nunca he hablado con detalle a profundidad. Siempre cuando me preguntan sobre mi carrera, sobre... Qué estudié, a dónde estudié, cómo llegué a donde estoy, cómo llegué a la ONU, cómo conseguí mis primeras clientas. Siempre ha sido algo breve dentro de los QAs o cuando me lo han preguntado por inbox, eh, pues les he mandado un. Un pequeño voice note por ahí, pero ahorita me emociona mucho poder compartir con ustedes los próximos minutos, 60 minutos, probablemente 40, 60, que son lo que duran mis podcasts. Eh, más a detalle, ¿verdad? Toda mi historia, mi proceso... Y cómo llegué donde estoy, que a pesar de que sé y estoy segura de que este solo es el comienzo para mí, les quiero compartir mi historia con la intención de que alguien allá afuera, alguien que escuche este episodio, pueda inspirarse a seguir su corazón, a seguir. Su alma, los deseos de su alma y todos esos regalos que te ha dado Dios, la vida, el universo. Porque hay una razón por la que vos y yo somos buenos y talentosos en diferentes cosas. Vos tenés tus regalos, tus dones y... Yo creo que eso es lo que nos hace únicos y no solo eso, pero también pienso que es nuestra responsabilidad compartir estos regalos y estos dones con el mundo. Así que nada, bienvenidos a el episodio número 50, gracias a todos los que están escuchando si sos nuevo o nueva, gracias por estar acá, bienvenido, bienvenida y si has estado aquí antes... Gracias por regresar. De verdad significa un mundo para mí que me escuchen y que compartan este este espacio sagrado conmigo. Y bueno, creo que eh, podemos arrancar. Tengo un montón que compartirles hoy. Yo creo que el mejor lugar para empezar este episodio es yéndonos atrás en el tiempo. Porque creo que realmente es importante hacer énfasis en estos rasgos de mi personalidad y estos regalos de los que les estoy platicando un poco porque creo que todo eso suma y es la razón por la cual hoy en día hago lo que hago, ¿verdad? Cuando yo... Era más pequeña, tal vez cuando tenía unos 15, 16 años. Yo siempre fui esa amiga que aconsejaba que escuchaba. Y, by the way, si escuchan puertas eh, abriéndose y cerrándose, es porque estoy en un WeWork. Renté una oficinita para poder trabajar y grabar aquí. Pero... Cuando yo tenía entre 15 y 16 años, yo siempre era esa típica amiga que aconsejaba, que escuchaba, que empoderaba a mis amigas. Y eso siempre fue como un rasgo de mi personalidad, a mí me encantaba hacerlo y creo que era algo que se me daba muy muy natural. Me acuerdo que especialmente en esos temas de sentirse empoderadas y todos los temas de relaciones románticas, a pesar de que yo no he sido como muy muy noviera que digamos, yo siempre fui muy buena en dar consejos al respecto. Siempre que mis amigas iban a ver al tipo que les gustaba, yo era la que les aconsejaba y párate así y entra con esta actitud y tranquila, todo está dentro de vos y you got this, vos sos una diosa y me da... Me da risa que literalmente es lo que hago hoy, solo con un toque obviamente más profesional y ya con estudios que respaldan pues, mis métodos y, y la forma en la que entreno a mis clientas. Pero creo que esta parte sí es sumamente importante porque definitivamente que los rasgos de mi personalidad me han traído a donde estoy hoy. Ha sido... El hecho de que yo he seguido con mucha fuerza todas estas pasiones, estos sentimientos, estos regalos que me prenden. Otra cosa que a mí siempre me ha gustado muchísimo es todo lo creativo, ¿verdad? Me ha encantado tomar fotos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, uno de mis sueños era ser modelo. Me encantaban las fotos, me encantaba bailar, me encantaba eh, que me hicieran videos y me parece chistoso que justamente ese sea mi trabajo, una gran parte de mi trabajo hoy, ¿verdad? Que me toque tener una presencia en redes sociales donde tenga que tomarme fotos y tenga que hacer videos. Entonces... Eh, eso es, es también un reflejo de cómo he seguido esas cosas que siempre me han llamado. Y, eh, como le digo, siempre he sido una persona bastante creativa. He tenido una pasión por la fotografía. En realidad, acá creo que cabe mencionar de que yo nunca... Creé un Instagram desde cero para comenzar lo que mi Instagram es hoy. Yo simplemente un día elegí hacerme pública, que ya les voy a contar, es un poquito más a profundidad, pero elegí hacerme mi Instagram privado, lo decidí hacerlo público y yo ya compartía videos y fotos muy estéticos, como dicen por ahí. Y compartía recetas y fotitos de comida. Yo me acuerdo que la gente que me seguía en este tiempo, que eran mis amigos y mi gente cercana. Yo creo que esa transición de irme y hacer un, mi perfil público y comenzar a compartir un poquito más abiertamente. Nunca fue rara esa transición porque... Fue algo que siempre hice, era natural en mí. Yo me acuerdo que recibía un montón de mensajes de mis amigas cuando recién comenzamos Instagram que me decían, él debería de ser food blogger cuando eso estaba muy, muy de moda. Porque siempre me encantó tomar fotos, me encantaba food photography. Ya les voy a contar un poquito más de cómo eso ha jugado un rol hoy en... en pues algunos trabajos que he tenido y se ha desenvuelto también en en otras habilidades creativas que he logrado desarrollar y que han beneficiado mi trabajo el día de hoy. Pero siempre fue una gran, gran pasión. Me encantaba también, siempre me ha gustado la cocina. Recuerdo que cuando yo estaba en la escuela todavía siempre invitaba a mis amigas a... A almorzar a mi casa o me acuerdo que cuando se quedaban a dormir siempre les hacía panqueques a medianoche y se los servía así Obviamente en ese punto yo no era muy consciente de todos los temas de salud. Entonces eran aquellas torres de panqueques con whipped cream y fresas. Y en eso pueden testificar mis amigas. eh, Siempre me ha gustado la cocina. Y creo que eso también se ha reflejado en mi trabajo hoy. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque definitivamente que todas estas pasiones, estos talentos... Y estas cositas que prenden mi alma hace mucho tiempo todavía forman parte de mi vida hoy. Yo he encontrado la manera de hacer estas cosas parte de mi trabajo, que creo que ha sido sumamente poderoso para yo poder gozar mi trabajo de la forma en la que lo gozo. Y sentirme definitivamente en mi zona de genio, sentirme liviana mientras trabajo, tener ese sentimiento de que literalmente yo podría hacer lo que hago sin que me pagaran y yo sería igual de feliz obviamente los ingresos eh, son una motivación externa que suma y me hace muy feliz y me encanta pero amo lo que hago punto y aparte ¿verdad? como que amo lo que hago con todo mi corazón y de verdad es Se siente realmente increíble poder trabajar en algo que se siente tan natural para mí. En algo que me me enciende tanto desde adentro. Entonces, importante mencionar eso. Quiero avanzar un poquito el tiempo a mis días en la universidad. Porque creo que esto definitivamente... eh, también habla un poco de esta dedicación, de este, más que dedicación, ha sido como devoción, a hacer devoción a mis sueños y a todas esas cosas que me encienden. Cuando yo entro a la universidad, yo estudié en St. Edward's University en Austin, Texas, Cuando yo inicio mi carrera, yo comienzo estudiando educación especial, que es una carrera que a mí me llamaba muchísimo la atención. Desde que estoy muy pequeña también sentía esa conexión sumamente profunda con personas con discapacidades, tanto físicas como mentales. En realidad siempre hice un montón de prácticas, tuve un par de trabajitos, participaba en organizaciones, eh, Y en fundaciones que apoyaban estas causas. Y siempre sentí una pasión sumamente profunda por por esto. Y realmente pensé que esta era la carrera ideal para mí. Me encantaba. Me veía muy, eh, muy metida en este tipo de trabajo. Pero creo que la razón por la que más me interesaba era porque me daba muchísima curiosidad entender los procesos cognitivos, las diferencias de estas personas, cómo cómo pensaban, cómo aprenden diferente a mí, cómo funcionan los cerebros de estas personas que tienen discapacidades en comparación al mío, me interesaba muchísimo, me daba muchísima curiosidad aprender estas cosas. Entonces comencé estudiando educación especial en la universidad. Pero a medio camino, cuando estaba en mi segundo año de la universidad, me di cuenta que realmente no me estaba encendiendo como yo pensé que me iba a encender. Yo me voy a quitar el arito porque me está doliendo un poco la oreja con, el, con los audífonos, a ver, denme un segundo, ahí estamos, ahí estamos, yo comencé estudiando educación especial pero realmente yo no, que, yo no me veía siendo profesora y en mi universidad me estaban enseñando esa carrera muy, muy basada en educación. Me hacían hacer planes de estudio, me hacían me, enseñe, me estaban enseñando cómo ser una profesora. Y eso realmente no era lo que yo quería. Ya llegó un punto donde no estaba disfrutando mis clases, me sentí un poco desconectada. Pero sin embargo, para esa carrera tenemos que tomar un par de clases de psicología. Y... Eh, me acuerdo que mis clases de psicología me tenían hooked. me encantaba ir me encantaba estar presente me me parecía fascinante aprender sobre el cerebro sus procesos y un día solo dije realmente creo que no me interesa seguir estudiando educación especial me voy a cambiar de carrera y para mí esa fue una decisión sumamente retadora porque yo ya estaba a medio camino. Eso implicaba la probabilidad de que yo no me graduara a tiempo. Lo que también significaba la probabilidad de que mis papás tenían que pagar un año más de universidad. Y yo no quería eso. Para las personas que saben, eh, estudiar en Estados Unidos es una inversión bastante grande. Y mis papás... Me han mandado y estoy segura con mucho, mucho esfuerzo y obviamente yo quería respetar eso. No quería que la niña solo se quedara un año más porque se le ocurrió cambiarse de carrera a medio camino y porque puede y punto. No, ¿verdad? Claro que reconozco el esfuerzo de mis papás y yo quería regresarme a trabajar en el timeline que yo me había puesto y que me había puesto tanto... Eh, que estaba en el plan, ¿verdad? Porque, aunque no hay un timeline, porque no hay, verdaderamente si te tarda cuatro años, o te tarda tres, o te tarda siete graduarte, no importa, cada quien tiene sus procesos. Pero, para mí lo ideal en ese momento era graduarme en cuatro años. Entonces, me cambio de carrera. Cuando yo le comunico la idea mi decisión a mis papás, no estaban muy contentos, la verdad, y consideré la opción de tomar, de hacer las dos carreras, psicología, educación especial, pero realmente no era lo que me prendía en ese momento, así que elegí no hacerlo. Yo creo que una de las razones por las que mis papás no estaban muy de acuerdo con que yo estudiara psicología es porque esa carrera no ha tenido, creo, la mejor reputación, ¿verdad? A lo largo de los años, siempre es como... Recuerdo que más de alguna vez cuando me cambié de carrera, escuché, esa es la carrera peor pagada, te vas a morir de hambre siendo psicóloga, no estudies eso, eh, en Honduras no se paga bien, no vas a ser exitosa. Y... Había mucho ruido externo que realmente en ese momento no sé cómo logré desafiar porque sí me acuerdo que sonaba mucho adentro de mí y sí existía este miedo, pero a pesar de eso sí elegí también irme por lo que realmente a mí me gustaba. Como les digo, mis papás no estaban muy, muy de acuerdo con eso. Mi papá eh, y mi mamá tenían un plan visualizado para mí. Ellos querían que yo llegara a Honduras a poner una clínica de educación especial, porque no hay, y una una clínica para personas con discapacidades mentales. eh, E igual, pues, interesante, ¿verdad? Que eso también se puede hacer con con mi estudio de psicología, pero el punto es que yo tomé la decisión por mí y me cambié de carrera a ustedes. Y yo dije, voy a ver cómo acomodo mis clases, me voy a poner pilas y me voy a graduar en los dos años que me quedan. El tiempo va pasando, mis clases súper retadoras. Me acuerdo que me tocó ponerme muy, muy las pilas. Realmente dejé de salir un montón. Ya mi vida social no era igual que antes. Voy a tomar un traguito de agua porque tengo mucha, mucha sed. Mm. Mis clases se pusieron retadoras, pero lo logré, ustedes. A pesar de que me cambié de carrera medio camino, logré hacer un plan con ayuda de mi advisor, donde logré eh, graduarme, entre comillas, a tiempo. Sin embargo, aunque me haya graduado en en mayo del 2018, como yo tenía planeado y como yo quería hacerlo, Aún me faltaba una clase que tenía que terminar para que yo recibiera mi diploma oficial de mi carrera. Y haciendo mi investigación me di cuenta que daban esta clase en un programa que tiene mi universidad abroad en el extranjero, ¿verdad? Entonces hablé con mi advisor, le pregunté que si... Yo podía irme a hacer este programa allá, resultó que sí, que me iban a validar los créditos si lo hacía en Europa, de igual manera si lo hacía en Estados Unidos o si lo hacía en Honduras. Y yo dije, este es mi chance para irme, vivir esta experiencia de vivir en Europa un ratito, aunque solo eran un par de meses, creo que dos meses o tres meses, y me fui. Justo terminando la universidad me fui para Europa, viví en Francia en un pequeño pueblito en las afueras de París que se llama Angers. Viví en Angers aproximadamente tres meses como les cuento y mi experiencia ahí fue espectacular como era un programa como de intercambio. No crean que vivía en apartamento ULA College Life. La universidad organizaba todo. Y me mandaron a vivir con una señora que tenía como 70 años. Que vivía en una casa hermosa. Y ella recibía, ella era viuda, y recibía como niños de... No no niños, pero como estudiantes que venían de intercambio. y ya los recibía en su casa... Y she would host them. Ella nos daba acomodación, nos daba un cuarto en la casa. Recuerdo que un piso entero en la casa era para mí. El piso inclusive tenía cocina y todo. Y vivíamos la señora, yo en un piso y en el piso arriba de mí vivía una chica japonesa. Súper buena gente. Ella tenía mi edad también y venía de intercambio de otra universidad. Justamente también a Angé. Me encantó compartir con, con ellas. Fue súper chistoso porque ni la, ni la chava japonesa ni yo sabíamos hablar francés, ¿verdad? Y desde que llegamos, desde que pusimos un pie en esa casa, la señora nos dijo que no nos iba a hablar en inglés ni en español. Ya se imaginan yo el primer día cuando yo no sé decir ni siquiera bonjour, y la mujer me dice que no me va a hablar en español ni en en inglés, que solo me va a hablar francés para que aprenda, yo dije, no voy a entender nada, qué qué horrible, qué hago, súper fuera de mi zona de confort, me acuerdo que esa misma noche llamé a mi mamá llorando de que... Me sentía súper incómoda, que no, no le entendía a la señora lo que me decía. Pero bueno, ahí con un iPad y Google Translator logramos entendernos un poquito. Y poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, obviamente viviendo en una ciudad donde solo se habla ese idioma, te toca aprender. Fueron días bellos. Me encantaba eh, el estilo de vida en Angers, Iba al farmer's market a comprar fruta fresca. Andaba en bici por toda la ciudad. Eh, Muchos museos, mucho arte. Algunos fines de semana me iba para París. En tren, porque solo quedaba a una hora. Y tengo varios amigos que viven en París. Y... Esos meses en Europa fueron hermosos, fueron hermosos, verdaderamente. Encendieron algo dentro de mí que a pesar de que yo no tenía claro qué quería hacer con mi vida o dónde me veía, yo sí sabía que me quería quedar en Europa. Yo creo que una pregunta común que me hacen es L ¿cómo sabes qué hacer? Como por ejemplo, ¿cómo supiste qué carrera elegir? O cómo supiste que te querías ir a Europa, o cómo supiste empezar a tu carrera. Yo nunca sé nada, ustedes. Yo literalmente nunca sé nada. Yo solo voy conectando conmigo misma y preguntándome cómo me siento, qué quiero, qué quiero, cómo me cómo me siento, a dónde me siento, cómo a dónde me sentiría mejor en ese momento de mi vida. Y recuerdo que en ese punto yo sí sentía un sentimiento de conexión con Europa y yo sabía que me quería quedar ahí. No sabía dónde, no sabía haciendo qué, no sabía en qué país en Europa, no sabía nada. Pero sí sentía ese sentimiento de me quiero quedar viviendo esta vida porque definitivamente que el estilo de vida en Europa es completamente diferente al de Estados Unidos o al de Honduras y quería Extender esa experiencia por un poco más de tiempo Así que elegí quedarme Obviamente no fue fascinó más Empecé a buscar diferentes trabajos En lo que estaba en ese, en ese primer mes que me quedé ahí Que sentí este pull A quedarme en Europa Comenzamos a explorar diferentes trabajos Explorar diferentes oportunidades Dónde, dónde puedo estudiar Qué puedo hacer Y justo por, no quiero decir coincidencia, porque las coincidencias no existen. Me encanta la palabra diocidencia, porque yo sí creo que Dios nos pone a las personas indicadas, a las oportunidades indicadas, a los lugares indicados, en los momentos indicados. Justo, mi tío tenía una amiga que había trabajado en la ONU, que yo había conocido más de alguna vez, ella había ido a mi casa, yo había interactuado con ella, ella tenía una hija, tiene una hija de mi edad, y platicando con mi mamá, y ella había trabajado en la ONU, y platicando con mi mamá, eh, llegamos a la conclusión de que tal vez podíamos platicar con ella para que... Ella no guiara un poquito más y yo tal vez podía conseguir un trabajo en Naciones Unidas. Yo definitivamente siempre supe, especialmente considerando mi carrera, que yo quería trabajar en el área humanitaria. Siempre me ha gustado ayudar y siempre he tenido como ese... Eso muy encendido dentro de mí. Me encanta hacer charity work. Me encanta apoyar causas. Donde se ve una diferencia. Y obviamente yo pienso que en todos los trabajos se ayuda. De cierta forma todos los trabajos resuelven algún tipo de problema. Ya sea si sos carpintero. O si sos representante en la ONU. O si sos eh, constructor. O si sos lo que sea que seas. Siempre los trabajos resuelven algún tipo de problema, entonces todos los trabajos ayudan. Pero a mí me gustaba esta ayuda un poco más humanitaria, como les conté hace un ratito, a mí me encantaba participar en todas estas organizaciones que apoyaban a personas con discapacidades cosas como operación sonrisa me encantaba ir a ayudar a ser voluntariado me encantaba eh, ir a visitar a los niños con cáncer al hospital siempre tuve muy encendido eso adentro de mí y justo en naciones unidas se resuelven problemas muy muy grandes mundiales verdad como problemas con enfermedades como el ébola y problemas de pobreza en el mundo Y eh, se combate el hambre mundial y, y problemas mucho, mucho más grandes, ¿verdad? De lo que estaba acostumbrada Pero verdaderamente era como un sueño para mí estar ahí Porque, wow, resonaba tanto con lo que a mí ya de por sí me gustaba hacer Solo que esto era más a nivel global Que me parecía algo demasiado top Entonces, eh, aplicamos a este trabajo, pero a mí me dicen que necesito un nivel básico de francés para poder entrar y tener ese trabajo. Y yo aquí, como les conté, no hablaba pero ni pío de francés. Debido a que esto encendía algo tan, tan fuerte para mí, yo dije, yo voy a aprender francés a como de lugar. Yo creo que es súper importante contarles esto porque yo creo que por más de que yo he tenido la oportunidad, las oportunidades de tener estas experiencias, también una gran parte de por qué yo he logrado vivirlas ha sido porque también he puesto mucho de mi parte. El momento en que yo me pongo la mente en una meta el momento en que yo tengo una visión y yo digo, yo voy a lograr eso, yo hago todo lo que está en mis manos para lograrlo. Yo tenía que tener un nivel básico de francés en cuestión de tres meses. O sea, aprender un idioma nuevo, una base de un idioma nuevo en tres meses, es un reto grande ustedes. Pero yo dije, yo no puedo perder esto, esta oportunidad de entrar a la ONU. Así que yo les dije a los de la ONU, acéptenme que yo resuelvo, yo voy a llegar a a Ginebra en Suiza, porque el trabajo era en en Suiza, eh, porque ahí está la sede de Naciones Unidas. Y yo le dije, yo llego con un nivel básico de de francés, ustedes no se preocupen por eso. Están saliendo, justo terminando esa, esa clase que me faltaba, en Angers la termino, lo logro, ya me mandan mi diploma y todo bien, gracias. Me quedo en eh, Francia, en lo que me están tramitando mi visa de trabajo para mudarme a Ginebra. Acuerdo que le dije a mi papá, papá, necesito aprender francés en tres meses. El mejor lugar va a ser aquí en Francia. Yo me podía regresar a Honduras a aprender en la Real. Eh, ¿Cómo se llama? No, Real Academia Española, no. En la Alianza Francesa, pero no iba a ser igual que si yo vivía en Francia y tenía. Eh, Estaba forzada a hablar en francés con todo el mundo y también obviamente tomé clases, ¿verdad? Entonces, acá me mudo a Lyon. Cuando me mudo a Lyon, estoy tomando clases de francés intensivas cinco horas diarias para poder aprender francés y poder irme a este trabajo en Ginebra. Y me fue súper bien. Estuve un par de mesecitos en Lyon. Me encantó. Para los que no conocen Lyon, es una de las ciudades gastronómicas más famosas del mundo. Y yo siempre he sido fanática de de la comida. Eh, Estaba entre mudarme a París y a Lyon, pero quería vivir un poquito más como... En verdad no sé por qué no me fui a París. Ahorita viéndole en retroceso, tal, tal vez si sí, la decisión la tomaría hoy, si sí, me iría a París, no a Lyon. Pero mi experiencia en Lyon fue espectacular y yo sí creo que la vida me mandó ahí por algo. Sin embargo, cuando yo estaba viviendo en Lyon, se desató un problemita dentro de mí. Eh, En cuanto a mi relación conmigo misma, con la comida y con mi cuerpo. Recuerdo que cuando estaba viviendo en Lyon fue cuando yo comencé a tener atracones. Cuando comencé a... mi mi relación con la comida se comenzó a distorsionar ya eh, de forma mucho más evidente. Eh, Creo que también vi mi cuerpo cambiar mucho cuando estuve en Francia. Subí mucho de peso. Creo que me subí algunas, bueno, en el transcurso que estuve ahí, que fue como un año entero, me habré subido tal vez unas 20, 25 libras. Pero acá en Lyon, recuerdo que estaba como en el prime de mi binge. Eh... Obviamente que cuando me fui a Suiza, eso, eso no, no había mejorado. Pero bueno, <risa> punto y aparte, o sea, y, y tengo esta imagen bien clara porque recuerdo, y me da, no me da vergüenza, me da tristeza contar esto, pero recuerdo eh, estar en Lyon, en el apartamento en el que estaba eh, con una bolsa de chocolates ...que había comprado... ...y me acuerdo... ...chocolate era como mi trigger food... ...y... ...me acuerdo haberla botado al basurero... ...porque ya como que me había comido demasiado... ...ya sentía una culpa horrible... ...y recuerdo como... ...sacarlo del basurero y comérmelo... ...del basurero... ...que... ...sí, eso fue como un momento... ...tan, tan crítico... ...ahí fue cuando yo sabía como que hay algo... ...hay algo que está mal... ...adentro de mí... ...pero bueno... Eh, estuve en Lyon un tiempo después de tomar mis clases intensivas de francés y a tener como un nivel básico je parle un petit peu de français, eh, me mudé a Ginebra a mi trabajo y verdaderamente fue una experiencia espectacular vivir en Suiza en una ciudad donde... El estilo de vida es de tan alta calidad, donde la gente es tan educada, tan puntual, tan culta. Yo estaba rodeada de las personas más inteligentes que he conocido en toda mi vida. gente que hablaba cinco idiomas mínimo. Estar en un ambiente donde todo el mundo andaba vestido en suit todos los días era tan expansivo para mí. Aparte, una ciudad donde hay tanto dinero, donde la gente le gusta vivir bien, comer bien, donde la calidad de vida es tan alta, una, una ciudad tan segura. Eh, solo toda la experiencia de, de tener ese trabajo fue wow para mí. Aparte, me sentía tan increíble cada vez que mi jefe me decía como no puedo ir a una reunión anda vos por mí y me sentaban en estas conferencias con presidentes embajadores de todo el mundo eh, y tenía que escuchar de esos temas de esos problemas mundiales solo era como wow para mí verdad entonces me encantó y estaba súper súper feliz pero había un problema grande Y era mi relación con la comida. Eso estaba tomándome demasiada energía física, mental y emocional. Y como les conté, cuando me mudé a Suiza, mi relación con la comida no, no mejoró. Yo había leído un par de libros al respecto estando en Lyon, pero mis atracones seguían súper presentes, estaba súper incómoda con mi cuerpo. Mi trabajo sí eh, era bastante demanding, requería un montón de mi tiempo. Yo trabajaba de siete, eh, no, de a ver, como de ocho a seis todos los días y Suiza es un país sumamente frío ahí no salía mucho el sol entonces eso también yo, ustedes saben las que me siguen la, las seguidoras fieles y los seguidores fieles saben que yo soy novia del sol literalmente me encanta todo lo tropical, estar afuera estar descalza, estar en la naturaleza y para mí eso sí fue muy muy fuerte, vivir en una ciudad donde no salía el sol encima salía de mi casa y estaba estaba oscuro en la mañana y regresaba y estaba oscuro en el trabajo todo el día y luego buscaba el espacio y el tiempo para ir al gimnasio porque me, me iba a meter al gimnasio tres horas y después los atracones y después restringía y después no quería ni siquiera salir con mis amigas a comer porque me preocupaba mucho por las calorías y lo que comía y lo que había en el restaurante y cómo estaba cocinado y me obsesioné con los restaurantes más saludables en Ginebra y solo hay comida. No, 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 no. Era una cosa... Llegó un punto donde me puse muy, muy eh, mal. Lloraba. Me acuerdo que mis atracones llegaron al punto donde yo me despertaba a medianoche solo a comer. Y no me podía controlar. Y comía oatmeal, comía chocolate, comía almond butter. Y después el día siguiente era como que aquella culpa espantosa de qué hice, qué estoy haciendo. Mi cuerpo me, no me siento cómoda y mi cuerpo no siento... Eh, que este cuerpo es mío, no me reconozco, como les conté había subido mucho mucho de peso, y yo dije tengo que hacer algo más, como que no, no, no sé, no ya los libros no son suficientes y ahí fue cuando me metí a IIN, en in the Institute of Integrative Nutrition y yo lo hice para ayudarme a mí misma, Estudiando en IIN, poco a poco fui descubriendo herramientas, conceptos, conocimientos que me, me ayudaron a sanar mis atracones y les comparto esto porque me han preguntado mucho que dónde estudié, todo lo que sé, así que les he contado cómo fue el proceso y no fue que necesariamente estudié en IIN porque yo sabía que quería hacer lo que estoy haciendo hoy, no, como les he dicho yo nunca he sabido nada todo simplemente se ha ido dando con el tiempo porque así es esto así es la vida la vida es perfecta y todo se va desenvolviendo en un tiempo y en un ritmo perfecto estudio en IIN por mí y para ayudarme a mí y me vuelvo absolutamente loca y apasionada por la práctica y por todo el tema de nutrición integral Me encantó todo lo de, a mí ya me encantaba, me apasionaba todo este mundo de salud y bienestar. Pero cuando yo estudié en IIN, se encendió algo más adentro de mí. Cuando comencé a resistir estos atracones y encontrar formas diferentes de lidiar con mi ansiedad y mi... Podría decir depresión, sí podría decir que estaba un poco deprimida en ese tiempo, lloraba mucho, estaba muy apagada, eh, me sentía muy desconectada de mí, de la vida. Me acuerdo que. sí, bueno, no, 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 no quiero entrar mucho en mucho detalle de eso ahorita porque no es el episodio para eso. Pero alguien me sirvió demasiado. Ustedes les recomiendo, les recomiendo este. Esta certificación a ojos cerrados a las personas que me la han pedido, que me han preguntado, de verdad es algo top. Digan que yo las referí porque definitivamente, creo que le dan un descuento si dicen que yo las referí, by the way. No estoy muy segura cómo funciona el referral program, pero ya varias eh, han dicho que yo las referí y y definitivamente que es algo top. Yo recomiendo hacerlo en un lapso de un año si lo van a hacer, solo porque te da más tiempo de realmente aprender eh, de forma pausada y constante. Entonces, bueno, llega un punto donde yo realmente eh, ya no quiero seguir trabajando en Ginebra, ya no me estoy sintiendo muy bien, estoy sintiendo este llamado a regresarme a Honduras y mi mamá obviamente me recibe con los brazos abiertos y me dice, mi amor, si no está feliz, véngase que aquí está su casa. Y me regresé a Honduras a finales del 2019, ¿ok?, Justo antecito de la pandemia. Absolutamente fascinada por todo lo que había aprendido en Ayayen y a ver, ya estaba sanando bastante de todo lo que eran mis atracones y mi relación con la comida. Estaba comenzando a bajar de peso, estaba comenzando a llevar un estilo de vida mucho más consciente y mucho más saludable empiezo a ofrecerles coaching a mis amigas, solo era como ustedes, acabo de sacar esta certificación y aprendí esto, déjame darte un, un coaching session, aparte como había estudiado psicología, yo sí sabía que quería dar terapia de alguna forma u otra, eh, o por lo menos ayudar a dar algún tipo de coaching. Y poco a poco... Eh, mis amigas más cercanas fueron diciendo, sí, claro que sí, y boom, le daba una sesioncita. Y vaya, porfa, déjame darte una sesión, te voy a enseñar y te voy a dar una meditación, y ta, ta, ta. Y mis amigas salían fascinadas, ¿ok? Les recuerdo que eh, nada, esto era pagado. Esto yo lo hacía por pasión, porque me encantaba y porque realmente me encantaba lo que había estudiado en ayayen y yo lo mezclaba mucho con todos los conceptos que había estudiado en mi carrera de psicología en la universidad. Cuando yo me regreso a Honduras, mi papá me dice, bueno, eh, bienvenida, si quieres trabajar en la compañía de la, de la familia, bienvenida, podemos hacer eso. Y yo le dije, no, no quiero hacerlo. Y mi papá me dijo, ok, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, quiero empezar mi propia empresa. Yo sabía que... eh, Yo no sabía qué quería hacer, honestamente. Pero yo sabía que yo no quería tener un jefe que no fuera yo misma. Siempre he tenido como ese boss character adentro de mí. Siempre he sido muy líder. Y no es que necesariamente necesite ser jefe para ser líder. Porque yo realmente pienso que en cualquier posición de trabajo en la que estés podés ser líder. Pero yo sabía que yo nunca quería recibir órdenes de nadie. Yo no quería vivir bajo la agenda de nadie, ni trabajar para cumplir los sueños de nadie más que los míos. Eh, así que decidí eh, decirle a mi papá que no. Aparte que a mí me daba mucho miedo entrar a trabajar con mi papá porque yo tengo una relación espectacular con mi papá y yo no quería que llegáramos del trabajo y la conversación fuera de trabajo. Yo no quería que si, nos, si él me regañaba en el trabajo, yo llevarme eso a la casa. Yo no quería, yo no quería trabajar con mi papá. Eh, no quería que mi papá fuera mi jefe. No sé por qué, a pesar de que sé que puedo aprender mucho de él, me gusta aprender de él de otras formas, un poquito más indirectas tal vez. Obviamente ahora siempre que tengo una pregunta sobre mi empresa o quiero un consejo, él es la persona a la que voy pero él no es mi jefe y, y eso me gusta. Me gusta poder tomar mis propias decisiones. Entonces, definitivamente cabe mencionar acá que sí rechacé todo lo que no resonaba con mis verdaderos deseos. Y eso fue una parte definitivamente crucial de lo que fue el principio de mi empresa. Como les digo, no tenía ni freaking idea de lo que quería hacer, pero sabía que quería ser mi propia jefa. Sin embargo, al principio, eh, todas mis asesorías se las daba a mis mejores amigas y se las daba de gratis. Y yo les pedía a ellas que me escribieran testimonios, que me eh, refirieran y así. Para hacerles el cuento corto, yo tenía tal vez una clienta cada tres, cuatro meses, sino que menos, de verdad, no había un flujo de clientes. Se los juro que, o sea, no, ni siquiera consideraba que tenía una empresa porque no no había un flujo de clientes. Creo que habré tenido algunos tres clientes en los primeros seis meses, si no, tal vez menos. O sea, no, creo que fueron como tres clientas. Y, eh, sin embargo, yo yo decidí... eh, Seguirle dando y seguir viendo a ver qué pasaba y, y seguir, eh, no sé, escarbando el camino, ¿verdad? Cuando yo veo que yo no tengo clientes y que yo realmente quiero comenzar a tener ingresos, yo empiezo a trabajar para un restaurante que se llama El Viudo Alegre. Y trabajaba haciéndoles el contenido, las fotos de social media. Cuando yo entro al viudo, eh, yo realmente no, no, no tenía clientes acá. Esto fue como febrero 2020, justo antes de la pandemia. Llega, bueno, cuando yo estoy en ese trabajo del viudo alegre. Esa puerta se ha abierto y cerrado mil veces. Me está sacando un poquito de quicio. Cuando yo comienzo a entrar a, a, cuando yo entro a esta taquería, a hacerles el contenido, yo tampoco tenía idea de cómo hacer videos cool. Así que me metí a un curso de Dani Schultz. Okay? Yo fui una de sus primeras clientas. Y cuando entro al curso de Dani y Dani y yo nos conocemos, ella me empieza a seguir en redes sociales y me dice: L.E. Yo realmente hice un muy buen trabajo, me apliqué mucho en su su curso. Yo aprendí a hacer, yo me metí a su primer curso de Video Method porque quería aprender a hacer videos para esta compañía, no para mí. A todo esto, mi perfil en Instagram ni siquiera era público, ¿ok? Cuando yo empiezo a trabajar con Dani, Dani me da follow, empieza a ver mi contenido y me dice, L, necesitas ser public, tenés mucho mucho potencial y yo como que no me da pena ta ya ta, 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 ta. como que él tienes mucho potencial mucho que compartir do it y de verdad shout out a Dani porque un montón yo creo que un montón se lo debo a ella de todo lo que ha sido mi trayectoria en redes sociales y bueno tomé este curso con Dani y aprendí a hacer videos cool. Y me hice public en Instagram. Y me gané, en este, justo en este curso de Dani, me gané tres asesorías uno a uno con ella. Y fue amazing porque en estas asesorías ella me empezó a dar un poquito de asesorías un poquito más personalizadas para mí. no tanto para la empresa en la que yo estaba trabajando. Entonces aproveché, me fui Public, Dani me ayudó a quitarme ese miedo a hablar en redes sociales, pero no les voy a mentir, eso seguía como súper vivo adentro de mí, ese, ese pavor a que la gente me conociera, a hablar en mis redes, a compartirme un poco más abiertamente, pavor, 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 pavor. Pero Dani sí me ayudó a quitarme un montón de ese miedo. Dani me sugirió que y me aconsejó que, que tomara la Academia de Empresarios Digitales con Isa García para que yo pudiera comenzar a dar mis propios cursos sobre alimentación saludable, etcétera, etcétera. Y todo este mundo que ya, como les conté, me, me apasionaba un montón, pero no tenía clientas. Tenía como una clienta cada seis meses. Entonces Dani me dijo como que toma este curso con Isa, te va a ayudar un montón a desarrollar toda la estrategia que necesitas para comenzar a vender en redes sociales. Yo comienzo a tomar la academia de Isa en agosto, ¿ok? Que, by the way... Isa y Dani ahora se han convertido en amigas mías que es súper, súper quiero. Y han sido realmente stepping stones muy grandes en mi camino. Y yo comienzo a tomar la Academia de Isa en agosto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en agosto, en la pandemia, reventó, hubo una explosión en el puerto de Líbano. ¿Ok? Cuando esto sucede yo me siento muy, muy afectada por la situación. Yo no sé si ustedes saben, pero mi familia de parte de mi papá es de Medio Oriente y yo en la universidad tuve muchos amigos y amigas de Medio Oriente, de Líbano, de Beirut, eh, sí, usted Líbano, de Bahrein, de Saudi, de... En Jordania vive mi familia, vive mi prima hermana, que es mi hermana, literalmente hablo con ella todos los días, eh, ella vive allá, yo realmente sí siento esa conexión muy, muy profunda con Medio Oriente. Y estaba en una meditación acá justo, yo ni siquiera creo que tal vez llevábamos unas dos semanas en la Academia de Isa que es una academia de 12 semanas. Así que yo todavía como que esto no, no, no era que tenía todos los conocimientos en mis manos, pero ya les he dicho que yo soy del tipo de que yo tengo una visión y yo la ejecuto y, y, y si quiero, I push myself. Y eh, estoy en una meditación sumamente triste por lo que había sucedido en Líbano, afectada. Mi amiga Bea es libanesa, eh, tengo varios amigos, mi crush es libanés. Y yo solo estaba sentada en mi, en mi meditación yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué puedo hacer para poner mi granito de arena en esta causa? ¿Qué puedo hacer? Y solo me llegó esta... Me llegó esta respuesta de hacer un masterclass. A todo esto yo me acababa de empezar a compartir en redes ustedes. Tal vez llevaba unos 3, 4 meses tops compartiéndome en redes sociales. Y aparte de eso, tal vez había hablado en mis stories unas 5 veces. Y yo, Diosito, como así... Como que un masterclass, un masterclass de qué y de qué voy a hablar yo y quién se va a meter a eso. No, 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 yo, yo no, yo no, no, no entiendo. Y yo fui como: a ver, Elena, hiciste una pregunta, escuchaste la respuesta y ahora no querés, no querés seguir el siguiente paso. Y yo como que, bueno, toca ejecutar. Al día siguiente, ustedes eh, agarré mi celular. Y grabé un story hablando y solo dije, hola a ustedes, eh, me siento sumamente afectada por esta situación de Líbano. Ayer estaba en mi meditación y le pedí a Dios una respuesta y me llegó la idea de hacer este masterclass. Vamos a hacer un masterclass sobre amor propio, se va a llamar Self Love Club y es donation based. Todo lo que recaudemos lo vamos a donar a Líbano a los niños que fueron afectados por esta explosión. A todo esto, yo les estoy diciendo que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¿Ok? No tenía ni idea. Y acá está el GoFundMeLink. Quien quiera entrar, bienvenido. La donación mínima es 15 dólares. Para hacerles el cuento corto, a los 3-4 días habíamos recaudado... $500, di el masterclass, doné el dinero y fue un éxito. Habían como 50 personas inscritas, como 40 y pico. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo... Puede ser que cuarenta y pico personas confiaron en mí y están en un masterclass. Y acabo de hacer mis, primen, mis primeros 500 dólares ever porque yo nunca había hecho ni un dólar antes. Nunca había trabajado antes. Mi trabajo en Suiza, by the way, no era pagado. Mi trabajo en Naciones Unidas era una pasantía no pagada. Y yo como, oh my God, qué divertido se sintió hacer 500 dólares en 3 4 días Qué divertido se siente poder donar este dinero, aunque me hubiese encantado quedármelo y irme shopping, pero no, en verdad ese dinero era para esa causa. Pero me encendió mucho, se encendió mucho adentro de mí el, esta, esta nueva habilidad que había encontrado de hacer mi propio dinero a través de cursos, de un masterclass. Aparte que el hecho de que yo había hecho este dinero creando un impacto también fue wow para mí los mensajes que recibí después de la clase L, tenés que hacer esto otra vez, fue wow. Aparte les recuerdo que acá yo tenía tal vez unos mil y piquito de followers, o sea, las personas que se metieron a ese masterclass, la mayoría eran personas conocidas. Fue realmente increíble y ahí fue cuando yo dije, yo tengo un potencial que no he reconocido. Terminé la Academia de Isa y comencé a dar mis primeros cursos. Allí el Self Love Club se evolucionó en un masterclass de tres días y luego evolucionó eh, en Elevate, que fue mi primer curso que al principio duraba... eh, ¿Cuánto duraba? Tal vez como una semana y después duraba dos semanas y ahora dura diez días y ahora tengo un mastermind de tres meses y todo ha ido evolucionando, ¿verdad? Obviamente, pero definitivamente que, que fue así como comenzó todo gracias a, a esa meditación, a escuchar esa respuesta y a ejecutar y... Como les digo, al principio yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No tenía ni idea, yo solo fui poco a poco y en la cancha, en el juego, ejecutando, tomando acción imperfecta pero alineada, fue como fui aprendiendo. Y ahora yo les voy a decir algo, al principio fue un poco retador tener una carrera no tradicional. Mis papás me decían como, ¿Qué estás haciendo? Eh, Buscate un trabajo en serio, como está bien lo que estás haciendo en Instagram, pero tenés que buscar un sueldo fijo, especialmente porque tenía clientes tan eh, no establemente, un mes y tres meses, no, un mes, y así poco a poco fui, ¿verdad? Eh, Les cuento que hubieron un montón de lanzamientos entre entre comidas fallidos, ¿verdad? Donde eh, yo estaba esperando tal vez que se inscribieran 30, 40, 50 personas y solo se inscribían una, dos. Hubo mucho miedo, hubo mucho ruido externo. Muchas veces escuché que mi carrera era la peor pagada. Muchas veces... eh, Escuché que que loser por ser influencer, que que estaba haciendo. Así como también escuchaba muchos comentarios positivos, ¿verdad? Pero a veces esos comentarios negativos hacen mucho más ruido. Y yo solo le voy a decir una cosa, eh, porque una de las preguntas que ustedes me hicieron para este episodio fue cómo lidiar con fracaso después de haber trabajado duro. Para mí los fracasos no existen a menos de que yo me rinda nunca nada ha sido un fracaso porque todo me ha enseñado algo y todo me sigue enseñando y todavía hay cosas en mi empresa que no van como yo quiero pero eventualmente son cosas que me enseñan y que me permiten tomar mejores decisiones en el futuro han habido muchas dudas, muchos miedos y he avanzado con esas dudas y esos miedos. He tomado esa acción con dudas y miedos, verdad. No he permitido que eso me frene y como les digo a pesar de muchas veces no saber qué estoy haciendo, igual he tomado mucha acción. Hoy en día ya eh, todo todo ha cambiado, verdad. Tuve mi primer lanzamiento de cinco cifras hace poco. Estamos registrados como un LLC en Estados Unidos, que eso pasó el mes pasado, eh, que eso para mí fue algo gigante. Ya este año contraté a mi mi primer team member y estamos justo ahorita contratando a la segunda team member de Elena Lama Estamos cumpliendo metas gigantes y todo ha sido eh, con tiempo, con día tras día, trabajando con constancia, ¿verdad? Trabajando domingos, trabajando en vacaciones, trabajando en días que suponen ser días libres, eh, develándome. Yo construí mi propio website me pasé horas viendo YouTube, viendo eh, videos de cómo hacerlo, tutoriales. Y ahora hasta ahora yo tengo el presupuesto para contratar a alguien que me construyó una página web. Que justo vamos a lanzar la nueva página web en unos meses. Pero todo ha sido una evolución. Al principio todo fue DIY. Al principio yo no sabía cómo hacer nada. No tenía el presupuesto para contratar a nadie que me ayudara a... Ha sido un proceso y el trabajo está, la magia está en el proceso. Es importante no no celebrar solo lo bueno ni tampoco enfocarnos solo en lo malo. Hay que entender que en el proceso está la magia. También he he logrado trabajar con Dream Brands, ¿verdad?, Y le he dicho que sí a a marcas que solamente me encienden justo ahorita. Acabamos de firmar un un contrato con una marca que todavía no les puedo contar, pero una marca top, 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 y también estoy trabajando con Chanel Que es una marca top Sino que tal vez la más top del mundo Y también sé que este solo es el comienzo Pero para trabajar con marcas top También le he dicho que no a marcas que no me encienden Y una gran parte del episodio de hoy es eso Ándate siempre por lo que enciende tu alma Por lo que suena como un sí en tu cuerpo Para mí si no ha sido un fuck yes It's a fuck no y quiero recordarles que nunca es tarde para comenzar. Hoy en día yo estoy feliz donde estoy. Obviamente, como les digo, este solo es el comienzo. Hay un camino gigante por recorrer. Mis precios han cambiado. Al principio, ese primer Masterclass costaba $15 dólares ustedes. Hoy, mi último programa que lancé costaba mil y pico de dólares. Ha habido una evolución, ha habido una evolución en mí, en el valor que yo le he dado a mi trabajo, tanto a mi tiempo como a mi trabajo monetariamente. He trabajado con diferentes mentores, Ali Reeves, Isa, eh, Dani diferentes terapeutas que me han ayudado a estar donde estoy hoy, a desbloquear creencias limitantes, patrones limitantes. Yo haciendo journaling todos los días de mi vida para poder desbloquear cualquier creencia limitante que no me permita estar en el espacio y en el lugar donde quiero estar hoy. Y ha sido un proceso, esto no se construye de la noche a la mañana. Ha sido un proceso y hay que respetar el proceso. Y también me preguntaron que cómo he dado saltos cuánticos. Yo creo que realmente el trabajo se hace día a día. Nada es de la noche a la mañana y a veces sí parece así. En redes sociales la gente afuera piensa que ha sido de la noche a la mañana. Que wow, cuando les digo, sí, tuve mi primer lanzamiento de cinco cifras, no, no no ha sido eh, algo que, que ha pasado de la noche a la mañana. Me ha costado mucho, han, han, han sido muchos errores. Ha sido mucho trial and error, ha sido mucha, mucho trabajo interno y externo. Pero todos los días me he comprometido a seguir adelante tanto conmigo misma, principalmente conmigo misma, tanto con mi empresa, porque en esos momentos donde yo me he descuidado a mí, me he dado cuenta como eso se refleja en mi trabajo también. Así que no hay, no hay saltos cuánticos. Eso es mentira. Ha sido un trabajo diario y constante que me ha traído a donde estoy hoy. Así que los dejo con eso. Ha sido un placer compartirles mi proceso, mi trayectoria. Y todos estos pasitos, todas estas situaciones han sido las que me han llevado a donde estoy hoy. Pero ha sido especialmente escuchar mi corazón. Tengo todo un episodio sobre tu propósito de vida porque también me preguntaron que cómo encontré mi propósito. Mi propósito de casualidad llega a coincidir con mi trabajo, pero tu propósito no necesariamente es tu carrera. Anda, escuchar ese episodio si quieres conectar un poquito más con tu propósito de vida. Y gracias por estar acá. Creo que este episodio se nos hizo algo largo, pero era importante para mí compartirles mi historia en el episodio número 50 de este podcast que lo lancé un par de meses después de dar ese primer masterclass y regresando a ese... Si quieren pueden regresar a mi episodio número uno solo para que escuchen la diferencia en mi voz, cuánto miedo había en mi voz de ser escuchada, de ser compartida ha sido verdaderamente un trabajo de práctica, de constancia, de evolución, y ahora más que nunca estoy comprometida con esta constancia esta evolución, con este trabajo de todos los días para poder seguir creciendo, para poder seguir impactando, para poder seguir generando ingresos, para poder seguir generando empleos para mujeres, para personas que quieren apoyar mi misión como persona y como empresa también. Les mando un abrazo y un beso a todos. Gracias por escucharme y los veo en el siguiente episodio. Si llegaste hasta aquí, un millón de gracias por escucharme. Compartir este espacio con vos es un honor para mí. Si disfrutaste este episodio, te invito a que apoyes el podcast, ya sea haciéndole un screenshot a tu pantalla y compartiéndolo en tus redes sociales o dejándome un review en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Me pueden encontrar en Instagram como elenalama-bajo y si tienen alguna pregunta más extensa, estoy a la orden vía email a info.elenalama.com Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.